0: Seja muito bem-vindo à casa do Pai, é uma alegria estar aqui com vocês É uma honra grande estar aqui também, podendo dividir algo E o nome da palavra hoje é bem sugestiva E eu quero combinar uma coisa com vocês Todas as vezes que nós sermos alegrai-vos, Nós vamos manifestar essa alegria de forma... Na prática, beleza? Então, quando eu disser alegrai-vos, todo mundo... Uhul! Mas tem, que ser mais, mas tem que ser melhor do que o primeiro culto. Porque o primeiro culto da galera, assim, ficou até gravado aí. O pessoal gritava mesmo. Porque a gente precisa entender a razão pela qual nós fomos salvos. Muitas vezes a gente, no, no, no percurso da nossa caminhada, nós perdemos muito dessa alegria. De ser salvo, de ser encontrado. E é um pouco do que a gente vai falar hoje. Amém? Alegrai-vos, Alegraivos. Poderoso. <risos> Vocês eram sair com força se derruba o pregador. Amém. Bom, tem um episódio muito, muito específico que acontece no capítulo 15 de Lucas que ele quer nos ensinar algo e é isso que a gente vai dividir hoje. Eu vi muita semelhança daquilo que ele relata ali, Jesus tenta ensinar, com o que nós vivemos como igreja hoje, que é justamente a religiosidade, as práticas de fazer algo que é para Deus e de fato não fazer o que Deus quer né? Achar que sabe tudo sobre Deus Quando na realidade a gente se engancha com coisas tão menores Mas que Deus se agrada tanto e a gente não dá tanto valor Eu quero começar com você na leitura do versículo 1 do capítulo 15 de Lucas Você pode nos acompanhar aí no telão ou então ligando ou abrindo a sua Bíblia, tá bom? o texto diz assim, aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles, esse é o começo, antes disso eu queria que você estendesse a mão para cá e orasse por mim, o Vinícius estava conversando agora no outro culto, era tu fica nervoso? eu disse sempre, <risos> até quando eu toco também, isso me guarda, para saber que eu dependo muito dele Amém? Dória por mim Pai, no nome poderoso de Jesus Me apresento diante de ti para te servir Servir teu corpo, servir a igreja Para que eu saia também alimentado Nessa noite pelo teu doce Espírito Meu amigo Espírito Santo Que ele possa nos conduzir Nessa noite de forma maravilhosa Aprendermos a alegrar-se Da forma correta Como Jesus ensina nessa lição No nome poderoso de Jesus Amém? Alegrai-vos Era era um teste, né? que a pegadinha, mas se aí, beleza? Vamos nessa Esse primeiro texto que a gente começa a ler Fala justamente de uma crítica Dos fariseus, dos vou chamar assim, dos religiosos da época A respeito de algumas atitudes de Jesus no tempo Que ele andou aqui E se você for dissertar, se você for entrar mesmo dentro da leitura de todo o capítulo de Lucas, de todo o livro de Lucas, você vai ver que isso aconteceu outras vezes. Primeiro aconteceu no capítulo 5, quando Jesus sentou com Levi, que era um publicano, que era um cobrador de impostos. Os cobradores de impostos, naquela época, eles pressionavam demais os judeus e faziam, às vezes, as cobranças de forma muito mais é, agressiva, e eles se sentiam assim: puxa, esse cara, é, é, gente da nossa, a gente fica nos tratando assim, nos cobrando assim. Era uma pessoa que não era muito vou dizer assim, aceitada na comunidade, e logo no capítulo 5, Jesus sentou com um publicano, sentou com Levi, Mateus né, que a gente conhece, mas depois à frente, Jesus afronta de novo, quando no capítulo 7, ele, ele vai fazer uma refeição na casa, de um fariseu chamado Simão E lá uma mulher se prosta aos pés dele Aquela mulher era pecadora Aquilo também foi escandaloso Como é que pode, cara? Esse cara se diz o Messias, o profeta Está se misturando com essa galera aí, né? Era literalmente isso A religiosidade do povo da época Ficava julgando as atitudes de Jesus Onde é que ele ia, onde é que ele andava Isso de certa forma era afrontoso ou deixar assim, Rapaz, esse cara é Jesus mesmo? Ele está andando com esse tipo de gente? Né? E depois no capítulo 14, de novo há auto-ocorrência e tal. Então eu tô, estou tô fazendo esse pano de fundo para a gente entender mais ou menos por que, que Jesus explicou essas três parábolas de forma maravilhosa para que a gente entenda. E eu vou fazer um comparativo com a igreja de hoje, que a gente acaba cometendo os mesmos erros. Para não ler todos os, os episódios, eu separei aqui Lucas 5, que é justamente dessa refeição que ele vai fazer na casa de Levi, o publicano. Entenda bem que o povo esperava já o Messias, que ele viria e tal. E quando Jesus já tinha uma certa fama, ele começa a frequentar esses lugares singulares. E um dos que eu vou citar está lá em Lucas 5, a partir do versículo 29. A palavra diz assim, Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa os fariseus e os seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando, por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. E ele finaliza assim, não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Aleluia! Isso aconteceu algumas outras vezes até o episódio de Lucas 15 Jesus já estava mais eu vou dizer que a minha interpretação meio farto de tentar explicar com atitudes o que ele estava fazendo porque as pessoas criticavam ele ia lá e fazia de novo não, vocês não entenderam não ele ia lá e o pessoal criticava de novo, Aí, Jesus espera, eu preciso explicar e assim começa justamente o capítulo 15 de Lucas, quando a gente leu, que foi o primeiro texto que a gente leu, e eu vou lê-lo novamente, para a gente contextualizar tudo agora, que a gente está falando, beleza, ele fala assim, aproximavam-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores, para o ouvir, e murmuravam os fariseus, e os escribas dizendo, este recebe pecadores, e come com eles, primeiro eu queria dizer assim, que para a cultura da época, não diferente da nossa, talvez você, ser generoso, você ajudar alguém, não fere nada, então de repente você vai lá dar uma esmola, você vai lá, faz uma cesta básica, entrega para a pessoa, tem um pedinte na rua, você vai e ajuda, show de bola, daí tudo beleza, mas o que estava deixando os religiosos da época, que ele não só, ele, Jesus só, não só ajudava, como se assentava com eles, aí estava o problema, quando de muitas formas, aqui acontece de forma para, bem parecida, uma coisa é você permitir que alguém que você quer ajudar chegue até a porta da sua casa e você fale assim: Espere, que eu vou pegar algo para te alimentar aqui, umas roupas, talvez. Tem um, um resto da janta, do almoço, então eu vou te dar. Isso é tranquilo. Agora, quando o seu vizinho, lá do seu prédio, vê que você bota aquele mendigo para dentro de casa, ele já começa a te olhar estranho. Assim, ou esse bicho é crente, ou ele é doido. Por que está que descendo esse pessoal para dentro de casa? Para a cultura aquilo ali era, era demais, porque tinha toda uma cerimônia para receber as pessoas em casa, e Jesus sem cerimônia alguma recebia todos de forma exatamente igual, dando a atenção devida, e as pessoas não se sentiam confortáveis de ser colocados debaixo da mesma classe, é como se assim cara ele é mendigo, tu está tratando um mendigo igual a mim, eu guardo a lei, guardo tudo e tu está recebendo um mendigo aqui na mesa? ou você não é o um Messias, ou então você está meio enganado a respeito das pessoas, deixa eu dizer, esse cara aqui, essa mulher é uma prostituta que está sentada aqui, esse cara aqui é um, é um, é um cobrador de impostos, ele, ele, ele persegue a gente, tal situação era, era, era justamente o que deixava eles mais enfurecidos, eu vou dizer assim, mas Jesus, o que ele queria dizer é que, ele aceitava as pessoas do jeito que elas vinham mesmo. E ali era, uma primeira, era um primeiro sinal do plano maravilhoso Redentor de Jesus. Queria mostrar para os religiosos que a chave, a chave para a salvação era o arrependimento. Que muitas vezes a pessoa ao sentar na mesa da qual Jesus convidava, também era constrangedor, porque às vezes ela estava suja mesmo. Às vezes ela estava mal cheirosa mesmo. E ela, ainda assim, se sentia bem acolhida por isso. Então, Jesus começa e diz assim, a partir do versículo 3, Então, como quem diz assim, eu vou te explicar um negócio, vocês não entenderam. Então, lhe propôs Jesus essa parábola. Lucas 15, a partir do versículo 3. Qual dentre vós, o homem que possuindo cem ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-las? achando-a, ponha nos ombros, cheio de júbilo, indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhe, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida, digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu, por um pecador, que se arrepende do que por noventa e nove justos, que não necessitam de arrependimento, eu vou ler de novo, porque passou direto, ninguém veio, uhul, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos. Alegrai-vos. Lembra disso? Vocês vão entender porque eu estou falando isso. A gente perdeu essa alegria aí, gente. Jesus mostra o seguinte nessa parábola: Que uma única ovelha é tão importante quanto qualquer outra. Que tantos de nós, que talvez estejamos aqui hoje pela primeira vez, estávamos perdidos completamente perdidos, pela falta de instrução, pelo descuido de um pastor, seja esse um religioso ou não, que deixou a ovelha se perder, mas eu prefiro colocar assim, talvez inconscientemente, porque você não sabia a respeito de Deus, ou a respeito do bom pastor, o que de fato ele faz e ele é, e de repente você, como uma ovelhazinha lá, se distraiu as outras, saíram fora e você ficou, e você está completamente perdido, e aí eu te pergunto, quem é que vai te resgatar? O fariseu, o religioso, que não quer te receber na casa? Quem vai te receber? Aquele que vai lá e quando achar que você está perdido, olha assim... Ô oh, velha, o que, é que você estava tá fazendo aqui que você não Quer dizer... É o que muita gente espera. Ou nem quer esperar. Se for para me trazer de volta para o rebanho debaixo de açoite... Muitas vezes nós somos de, de, de fato esses fariseus que Jesus ali coloca no lugar de pastores, porque ser pastor naquela época, nessa época específica, já não era uma, uma profissão tão honrada. A quem de a história falar que existiram grandes pastores como Davi, foi rei e era pastor, mas não era já tão uma, uma, uma situação, nenhuma profissão tão nobre. Já de, Jesus colocar os fariseus da época como pastores Era como se de fato já os envergonhasse Por colocar nessa situação E ainda assim os expor num certo tipo de cuidado Que eles não tiveram Porque vamos lá, se você é pastor Você é responsável por algo Por um rebanho Ou melhor Contextualizando para nós Ainda que você não seja O pastor de fato De púlpito, mas de conhecimento A respeito de Deus Você tem conhecimento de pastoriar de trazer para perto De orientar alguém que se perde Se você perde alguém Você não ia atrás para pegar? Para buscar? Para restaurar? É uma primeira inclinação Que Jesus quer fazer E logo então ele Para terminar o caso Ele diz assim, olha Achando apoio apoio sobre os ombros Cheio de júbilo É alguém lembra do, de um texto que fala, o bom pastor da a vida pelas ovelhas? aquele que de fato é pastor, aquele que de fato se importa, aquele de fato que conhece o coração do pai, faz o que é preciso para resgatar alguém que se perde o que Jesus estava dizendo ali, ó, eu sou o bom pastor, eu dou a minha vida pelas ovelhas, eu conheço de Deus igual a vocês, mas vocês ignoram a religião de vocês, cegou a alegria de trazer os outros para casa, o que é que está acontecendo meu povo? O que a história diz, e o contexto diz, é que quando uma, uma ovelha física, uma ovelha, o animal, ele se perde, ele fica tão desamparado, tão inconsciente, que ele simplesmente não sabe o caminho de volta para casa. E às vezes ele fica meio perdido. Ele precisa, de fato, de uma orientação de alguém que o instrua para voltar para casa. Quantas ovelhas estavam perdidas desse jeito e ninguém estendeu a mão? Aqui. Dentro dessa casa, ou lá fora. Porque você estava perdido, você não sabia nem para onde ia. E você ia esperar por quem? Pelos religiosos? Ou por alguém que conhece o bom pastor? Nós precisamos ser essa resposta. Nós precisamos resgatar essas ovelhas que estão perdidas. A gente olha que bota toda a culpa no fariseu, no religioso, mas às vezes esse religioso somos nós. Nós até sabemos por onde elas estão perdidas. Mas assim, Ah, se perdeu, o problema é dela. Sabe o que é pior? Talvez você não tenha predisposição para sair. Não, eu não sou um evangelista, eu não sou. Um... Mas o que é triste é que Jesus coloca também no sexto assim, dia, indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo: Alegrai-vos, alegrai-vos comigo, porque eu achei minha ovelha perdida. Sabe o que é triste? Que a gente está ficando. A gente tem que se cuidar, da igreja. A gente tem que se cuidar, da gente. Quando o perdido volta, a gente não se alegra mais. A gente olha, ah, ainda bem, voltou, né? Ah, abençoado, vai. Ainda, ainda vai? Esse é o júbilo que sai da gente. Era assim que as pessoas se sentiam. Talvez até por um convite de um falecer. Eu vou lá para a casa dele para ele dizer, dizer, está vendo esse bicho aqui? Não é para expor, é para amar é para cuidar, é para guardar, é para resgatar, é para restaurar, talvez existam algumas pessoas que estão voltando hoje aqui, exatamente nessa, nessa situação, talvez não foi nem você que trouxe, nem eu, ela veio sozinha, porque o Espírito Santo cansou de buzinar nos nossos ouvidos, liga para ela, ninguém ligou, ela veio sozinha, está aqui, ó, no meio da gente, e você nem se alegrou, nem para dar um abraço nela, que bom que você veio, só o pessoal da recepção, mas também se não fosse da recepção, não tinha falado nada, Eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas ovelhas, eu vou buscá-la, eu vou restaurá-la. E ele espera a festa na casa quando ele volta e traz para casa assim, olha, uhu, eu trouxe a ovelha perdida e nós. Muito bem. Cadê a alegria? Alegrai-vos. Tá ficando bom. <risos> tá ficando bom, Gil. Continuando. Ele diz justamente isso, digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Se lembra daquele texto? Eu não vim buscar justos, eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Eu vim para a ovelha perdida. Se você achasse salvo, você é são, não precisa de médico. Só se alegra porque ele voltou. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Continuando Lucas 15, é como se Jesus disse assim, ó, não entenderam ainda não? pois eu vou contar outra parábola. E ele começa no versículo 8, dizendo assim, ou, né, expliquei uma coisa agora, não entendeu? Ou então, qual é a mulher que tendo dez dracmas, se perder uma, não acende a candeia, vai à casa, a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas dizendo, alegrai-vos! Alegraveis comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido, eu vos afirmo que de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende, aleluia. E a história da dracma? É muito mais difícil achar uma ovelha que está perdida no deserto, do que uma dracma, que é uma joia, uma peça de uma joia, que está dentro de uma casa. Contextualizando um pouco, que possivelmente seria essa dracma, já que é uma parábola, ela podia ser o dote de uma mulher, que ao casar, recebeu aquele presente de família, era uma joia preciosa, toda completinha, e aquilo ali existia, não só o valor financeiro, monetário daquilo, mas existia o valor sentimental daquela peça, porque era algo que ela tinha recebido de casa, alguns falam que, se ela fosse abandonada pelo marido, o valor que ela conseguiria daquela joia, era justamente o valor de voltar para casa, e não passar necessidade, se caso o marido a abandonasse, mas não levando em consideração essa importância, que já o faria tão importante, o que ele fala é que ele tenta que ele colar ele perdeu só uma joia, e perdeu dentro de casa, mas é de novo, não importa se são dois, se são três, se são noventa, se são cem, se são uma de dez, qualquer uma é importante, qualquer um perdido eu vou procurar, qualquer um perdido, qualquer alma perdida eu vou resgatar, e às vezes não precisa de um contexto, de um lugar tão amplo, porque se a gente for tentar fazer a parábola e a analogia a respeito de conhecimento, tudo bem que a ovelha inconscientemente, irracionalmente se perdeu do, do bando, o que eu vou dizer de uma, de uma, que a dracma pulou do pescoço da mulher, mas o que eu quero dizer é que, é no contexto de alguém que está perdido dentro, de alguma coisa que está perdida dentro da casa, e eu acredito que Jesus estava cutucando aquilo ali, de forma de assim, quantas pessoas estão perdidas dentro da casa, completamente perdidos, seguros de serem justificados e aceitos, mas estão completamente perdidos, em comparação com a, com a ovelha, como eu disse, é um deserto, é mais difícil de encontrar, mas numa casa é mais rápido, é mais fácil, mas a mensagem é justamente essa, e você que está na igreja e se perdeu aqui dentro? Você acha que faz tudo certo porque conhece a Deus e está completamente perdido vindo para as igrejas, vindo para a igreja há mais de um ano, dois, dez, e está completamente perdido, não sabe o que faz aqui dentro. Existem perdidos dentro da igreja, irmão. Não é porque você conhece a Deus, que de fato Deus te conhece. Obviamente que Deus o conhece, mas sabe aquela frase? Não é porque está dando certo e está tudo certo. Aqueles fariseus eram como um jovem rico. Eles sabiam tudo a respeito de Deus Eles guardavam a lei Talvez crianças ainda Sabiam atorar de cor e salteado Mas a visão e a imagem Que eles tinham de Deus era completamente religiosa E fora daquilo que Jesus estava tentando passar Ele Disse, olha Deus não é isso Vocês entenderam Deus errado Vocês estão religiosos Vocês não estão olhando Para os seus irmãos Para o contexto como um todo e essa segunda parábola é justamente isso. Existe arrependimento também para aqueles que estão perdidos dentro. Dentro da igreja, dentro da religiosidade. Vim para a igreja não salva ninguém não, irmão. A igreja está cheia de religioso. Tem muita gente que está na igreja, mas não conhece Jesus, você sabia disso? Conhece o Jesus do outro. Conhece a experiência do outro. O lance não é ser crente, o lance é ser discípulo. Porque crer até o diabo crê. Não adianta você crer, é você ser. Ser filho. Ser transformado, se permitir ser transformado. Esse é o lance. E às vezes os fariseus estavam dentro daqueles templos suntuosos, maravilhosos e vazios de Deus. Existem muitas pessoas estão dentro dos templos, mas o templo que ela é, é vazio, Deus não está lá, Ele quer até estar, mas ela está perdida, e o que Jesus fala é assim, ó, eu vim para você também, talvez por ferida da própria igreja, o próprio religioso feriu o outro, e está os dois lá, completamente perdidos dentro da religiosidade da igreja, nunca viveu o melhor de Deus, porque não se permitiu, sempre se sentiu julgado, acusado, acusava o outro, sabe o que é a notícia? Eu vos afirmo que de igual modo a júbilo diante de anjos de Deus, por um pecador que se arrepende, a alegria de encontrá-lo dentro da casa é a mesma, se você está perdido, deixa eu te falar, o ex do céu é fantástico, o Google Maps de Deus, se você é a ovelha perdida, ele sabe exatamente onde você está, ele vai lhe buscar, vai colocar sobre o nome e vai trazer de volta, se você está dentro dessa casa, se você está dentro da igreja, ele também sabe exatamente onde você está e ele vai resgatar. E a alegria é a mesma. Por isso que eu digo, alegrai-vos. Vocês são maços, fica até mais fácil. E terminando, concluindo, a gente vai logo para a parábola do filho pródigo. O pastor falou de forma muito enriquecedora nos últimos cultos eu particularmente, é uma parábola que mexe muito comigo Deus me dê graça, um dia eu ainda vou escrever mais e vou me dedicar mais a me debruçar sobre ela, quanto mais leio, mais eu aprendo e ela começa justamente assim continuou se ele continuou é porque ele não terminou de explicar né? porque talvez eles não tivessem entendido ainda, mas ele vai e fala continuou Certo homem tinha dois filhos, o mais moço deles disse ao pai, Pai, me dá parte dos bens que me cabem, e ele lhes part... repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Bom, acho que todo mundo está cansado de ouvir essa história do filho pródigo, mas num contexto geral, o que a gente percebe aqui é que, pedir herança de pai vivo é matar o pai já não existia honra naquela relação a diferença e trazendo a comparação justamente com as outras é porque é diferente da ovelha que estava perdida por falta de instrução diferente da, da dracma perdida que tinha se perdido dentro do contexto de um lugar seria até mais fácil de achar, localizar e o valor também era o mesmo Nesse caso aqui, a pessoa reconhece de onde vem a provisão dela, a pessoa reconhece onde está, e ela escolhe por própria decisão, eu quero sair. No nosso bom entendimento, eu vou chutar o balde, eu vou sair da igreja, eu vou sair de perto da casa do meu pai, aqui eu tenho tudo, mas eu quero viver pelos meus próprios méritos, pela, pelo que eu tiver. E eu tenho o direito de uma herança, eu quero ela para mim, eu quero viver ela do meu jeito. Todo mundo sabe a história Eu quero só Fazer comparativos Aqui com a história A primeira é essa A tristeza de um filho desejar a morte de um pai Na cultura da época Era in, completamente inconcebível Um filho pedir isso Né Tem um estudioso da cultura Que num livro ele relata Olha, quem foi que pediu isso? Porque fortemente a própria comunidade Ia fazer justiça disso Não ia permitir Uma outra coisa que, que Foi falado assim, ele tinha algum outro irmão Que pudesse intervir Aí é onde nós entra Eu e você Quantas vezes um irmão mais novo Ou menos, vou chamar de inércio Menos entendido das escrituras Da riqueza que é viver debaixo Da asa do pai Diz assim, quer saber, cansei, vou chutar o balde Vou sair da igreja Sabe o que o outro irmão fez? Nada. Nada. Nada, nada. A apatia do irmão revela muita coisa. Que às vezes, talvez, nós façamos também. Tem um irmão teu, um amigo de célula, discipulado, discipulador, o cara está desviando, o cara vai sair fora e tu não faz nada. Aí tu olha para o irmão mais velho e diz assim, cara, esse bicho é... Esse bicho o quê? A gente faz isso também. Não era para fazer, mas faz. Não faz nada. O que a história conta, o que os livros contam, o que a cultura conta, é que o irmão mais velho, o primogênito, fortemente, duramente repreenderia o irmão. Não permitiria de forma alguma que isso acontecesse. Havendo a possibilidade de, ainda assim, o pai, como última palavra, decidir fazê-lo, como aparentemente foi o que aconteceu. Mas não há nenhum relato, nenhuma frase na Bíblia que aponte qualquer reação contrária à do filho. Isso é mais triste. O que mostra que, não tem, que o irmão não se importa em nada com o outro. Vai! Outro detalhe é que para o irmão receber a herança, o outro ia receber a parte dele também. Então ele estava muito mais interessado. Ah, eu, se ele sair fora, beleza, que ele vá, mas eu vou ficar com a parte que é minha. Então o irmão não pensou no coração do pai, o irmão não pensou, ele pensou nele, ele pensou, assim, pô, legal, eu vou ficar para mim a minha parte, porque o pai tinha que vender as coisas, repartir igualmente, e assim dá para um e para outro. O irmão não falou nada e recebeu calado. Tamanha desonra essa do irmão mais velho, que começa a nos ensinar muita coisa que a gente não deve fazer, e acaba fazendo. Daquele irmãozinho, daquela pessoa próxima, você pelo menos tentou. Vamos conversar, irmão. Não faz isso com o pai, não. O pai gasta tanto de você. Você precisa entender que não é o que o pai tem, é o que o pai é. Você tem um pai. Você vai sair daqui? Enfim, a gente sabe a história, o irmão foi lá, papocou tudo. Vivendo dissolutamente, gastou tudo. Essa desonra, né? Eu quero ler um texto que a Bíblia é a Bíblia, meu irmão, êxodo 20 fala assim, êxodo 20 a partir do 12, eu acho que eu não passei para a projeção, o pessoal até me falou no primeiro, perdão, mas eu vou falar bem direitinho aqui, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá, outro texto em Efésios, 6, a partir do versículo 1, diz assim, Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo, honra o teu pai e a tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Irmão, o filho lá foi, plantou desonra, você acha que ele colheu o quê? Estava <risos> dando tudo errado. E às vezes a gente sabe, a gente até entende qual é a resposta da nossa dor e sabe onde que voltar, mas a gente não volta por não achar o lugar de retorno, um lugar seguro por causa do coração do irmão mais velho do religioso, da igreja que vai receber isso acontece muitas vezes da gente em formas não necessariamente você sai da igreja mas dentro da sua casa, quando você quer viver uma vida que desonra a vida do seu pai seu pai te proporciona a vida que você pode ter e você quer viver dissolutamente sem honra alguma ao pai, não precisa sair da igreja mas sem honra alguma essa era a vida daqueles irmãos que não se importavam tanto em honrar o Pai. E ele aceitou a sentença de morte dele. Porque para que te vá bem e seja longa a tua vida sobre a terra, ele não fez isso, então ele estava a passo de morrer. O que estava acontecendo era isso. Ele já estava comendo com os porcos. Se dessem, não é que ele comeu com os porcos, que não estavam querendo nem a comida do porco para ele o texto diz assim, depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país, uma grande fome, ele começou a passar necessidade, então ele foi e se agregou em um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos aguardar porcos, ali desejava ele, ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava, deixa eu lhe dizer, não dava nem comida de porco para o homem, Aí, às vezes, você entende. Cara, se eu chutei o balde, fiz alguma coisa. Cara, está dando tudo errado. Foi que eu errei. Nada dá certo. Nem a comida do porco eu consigo comer. Ele estava mendigando, vivendo debaixo de condenação. Alguns historiadores falam que talvez aquela, aquela, aquela história tivesse se espalhado de tal forma, de desonra tão grande, que quem soubesse o que ele fez com o pai, ninguém ia dar mais nada a ele mesmo. De forma tão vergonhosa que ele tratou aquilo. Talvez... Uma outra frase que a gente falou é, é que justamente a Bíblia fala porque aquilo que se semear certamente se fará. Às vezes nós planejamos as coisas longe do coração de Deus e dos propósitos dele, aparentemente dá até certo. É aquela velha frase, não é porque está dando certo que está certo. Às vezes a conta chega, e às vezes a conta é dura. Mas a semeadura é nossa e a colheita também vamos para a parte boa. Ele diz assim: o texto, 17, a partir do, do versículo 17, diz assim: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Sabe o que é legal aqui assim também? Que às vezes a gente acaba pensando e agindo da mesma forma. Já sei, vou voltar para o meu pai. Vou dizer para ele que vou trabalhar de graça e tudo. E vai dar tudo certo. Esse filho. Em nenhuma hora ele olha o pai que tem. Ele olha o que o pai tinha. Porque o primeiro interesse dele de voltar para casa era por causa de suprimento, de fome. Não de afeto. A maior riqueza desses dois filhos não era a riqueza do pai, mas sim o pai que tinha. Ou ter um pai. Todas as oportunidades que eu tenho de falar isso, eu sempre volto e digo e repito. O maior título que Deus pode te dar é de filho. Ponto. Não vai ser um curral de porcos que vai te fazer um porco não vai ser a atmosfera, não vai ser a estação, não vai ser o lugar que você está vivendo, ou o pecado que você cometeu que vai definir quem você é. Você não é um mentiroso? Você não é um, um ladrão? Você não é uma prostituta? Você não é um, um lascivo. Você é filho. E nada mudou isso. E o filho só pensou assim, meu pai tem dinheiro, eu vou voltar para o meu pai. Ele esqueceu de pensar assim, eu tenho um pai, eu tenho para onde voltar. Vinha ele, ainda longe, quando seu pai o avistou, e com o dele correu, o abraçou e o beijou. E o filho disse, pai, pequei contra o céu, e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vesti, pôndi-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também aqui, matai o novilho cevado, comamos e regozijemos nos ou Alegrai-nos. Porque esse, teu, esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se, ou alegrar-se. Ah. Será que a gente tem que ser alegrado quando o irmão volta? Quando o desviado volta para casa? Quando aquele irmão que estava desviado da igreja, veio? Ou você olhou diferente? Ou você olhou com jugo. Irmão, quantas vezes nós, vemos esse olhar o, o filho lá voltando doido para falar alguma coisa o pai não contou pipoca né chegou logo abraçando quer nem saber meu filho você a, a, o, o historiador desse livro que eu li ele disse que obviamente na época os as roupas eram diferentes da nossa época então possivelmente aquele pai estava com uma bata e para correr ele tinha que puxar né então talvez as perninhas finas do pai lá correndo uma situação constrangedora ele não se importou ele correu quis abraçar o filho e beijou sabe por quê porque essa comunidade vice primeiro quebrava ele de porrada pela desonra que ele trouxe para o lugar o pai correu e disse assim, é meu filho, beijou logo porque talvez ele estivesse tão sujo, tão imundo que ninguém o reconhecesse como filho daquele homem, talvez um mendigo que fosse pedir alguma coisa, mal cheiroso e aí ele fala que ele deu as melhores vestes para que todo mundo saiba Mas, se alguém julgar, oh, esse cara é meu filho, não fala dele Aí deu o um anel, só, da minha família, aliança, é da minha casa, eu estava esperando ele. Deu sandália para o pé dele, sabe por quê? Porque servo andava descalço, o filho andava calçado. Você não é servo não, você é meu filho. Eu não quero nem saber o que você tem para oferecer, eu quero é você ir de volta. Será que a gente pensa assim? Será que não está faltando essa alegria nossa de receber o perdido? De receber aquele que volta? Não há nada, 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 nada Que ele tenha feito ou que você faça Que vai te separar do amor de Deus por você Você que veio hoje estava nessa situação Eu quero falar que estava todo mundo esperando você voltar para fazer uma festa Quer ver? Alegrai-vos. É para você que está voltando Ninguém vai te julgar não Eu só não quero que você se levante porque eu não quero lhe expor mas se por um acaso a gente se abraçar, eu quero externar a minha alegria de você ter voltado. Porque Jesus estava tentando mostrar que nós somos uma família. Nós cuidamos uns dos outros. Tem um texto lindo de Isaías 61, 10, que fala assim, ó... Regozijei-me muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Deus separou o melhor para me receber de volta. O resto da história a gente já está terminando, é o último texto que a gente vai ler. Ora, o filho mais velho estivera no campo e quando voltava ao aproximar-se da casa, ouviu a música, as danças, chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou, veio o teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Poxa, que intimidade é essa do cara não, não saber nem o que é está que acontecendo na casa? Já, já eu falo. <risos> Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. O pai que foi lá buscar do mesmo jeito. Cabeça dura, vem cá. Mas ele respondeu ao seu pai, há tantos anos te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua. E nunca me deixe um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes. Tu mandaste matar para ele o um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos, nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Sabe o que é que a religião faz? Está acontecendo coisa na tua casa e tu não sabe nem o que é que está rolando. Teu irmão doente tu nem sabe, teu irmão voltando tu não dá nem conta eu estava dizendo esses dias que a gente às vezes falha nisso, em se alegrar com o outro, em chorar com o outro, essa semana aconteceu uma coisa maravilhosa, a filha da Isabela e do Danilo nasceram, a Daniela nasceu, gente, é um milagre, não se sinta ofendido porque eu não vou lhe falar, mas algumas pessoas assim, Daniela, Danilo, Isabela, pois é, são pessoas da sua casa, Quanto tempo nós oramos como igreja por isso? Quantas complicações a Isabela teve para ter essa criança? Ela é o nosso milagre. E às vezes a casa está em festa e você não sabe por quê. Sabe por quê? Porque você parece que não é da casa. Tadeu, o que é Tadeu? Célula? O que é célula? Discipulado? Pastor Naício não é brincadeira. Você não sabe o nome do pastor da igreja, aí eu vou te contar, meu amigo. Mas sabe o que é? Às vezes, como irmão mais velho, você não sabe o que é está que acontecendo na casa do seu pai. Porque você é servo, você não é filho. Você não tem intimidade com o pai, não conhece o coração do pai. E o pai, mesmo assim, tem nada não, bichão. Eu vou aí te buscar, bora? Vamos para a festa. A gente, nós somos uma família, nós somos um, nós temos tudo em comum. Ou é uma pergunta, nós temos tudo em comum? Precisamos ter, precisamos nos alegrar com a alegria do outro, chorar com a dor do outro. Nós não somos uma igreja, nós somos uma família, o corpo de Cristo. E a mensagem é essa. O filho era como um fariseu, não tinha o mesmo coração do pai. Ele não tinha um coração de filho, mas um servo. Ele estava muito mais preocupado e convencido de o que o fazia filho era o que ele fazia. Deixa eu te falar. Não é o que você fez, cara. Não é o que você vai fazer. É o que Jesus fez por você, que te torna filho. Ponto. Para de tentar se justificar. Foi o que o filho mais novo fez. Pai, vem cá, eu quero conversar contigo, ó. eu vou trabalhar para ti. O pai que conversa, meu irmão, dá logo o um anel para ele, a sandália aí, ele é meu filho e acabou-se. Você é filho de Deus e acabou-se. Ele te ama e pronto. Está voltando para casa? Papai está fora esperando de braços abertos. O que as pessoas da época sentiram era o fariseu. Ah, está voltando, hein? Nós não. Mas durante muito tempo é isso que nós fizemos. Não recebemos o perdido. Não nos alegremos com alegria. Porque nós, nós sabemos até de qual e salteado uma oração. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como ela é feita no céu, pois quando um pecador se arrepende, é a alegria, cadê a nossa alegria? Todo dia está a gente se arrependendo, todo culto, tem alguém que vem aqui pela primeira vez, e nós não externamos a nossa alegria, virou religioso, virou nossa agenda, vou para o culto, Uhul. você não se relaciona com ninguém, você está dentro de uma casa, mas não conhece nem o que é está acontecendo com a casa, está parecendo o irmão mais velho, mas vamos ajeitar tudo isso, Amém? Vamos se alegrar com todo mundo. Esse é o último recado. Se você era o... aquela ovelha que estava perdida no caminho e voltou. Jesus foi lhe buscar, lhe trouxe nos, nos ombros. E faltou a festa, hoje vai ter. Hoje tem festa porque você voltou. Se você é essa segunda pessoa que estava presa na religiosidade cega, julgando muito mais do que amando, deixa eu falar, chegou salvação para você também. Vai ter festa no céu hoje porque você se arrependeu e quer o caminho de volta. Alegrai-vos! E se você acha que é pior, porque você escolheu sair porque você chutou o balde, você conhecia a riqueza do seu pai, pediu tudo como herança, sabia o que era igreja, sabia o que era Deus, sabia o que era tudo, e você decidiu conscientemente, vou-me embora, volta que tem festa, ele está na porta te esperando, você é filho, ele te ama, e nada mudou, a chave de tudo isso se chama arrependimento, esses dias eu estava conversando com o Renato a respeito disso, que a gente precisa mudar um pouco, eu disse assim: talvez até eu seja minha última pregação com o seu pastor, mas deu certo que na primeira ele deixou eu pregar para a segunda. Mas eu queria terminar de forma diferente. Às vezes o arrependimento ou alguma situação na própria igreja te leva para uma música ou para uma ambientação mais de reflexão. Eu sou um adorador, eu amo a Deus expressar, como o pastor falou esses dias: o nosso amor para Ele é o que eu mais quero eu disse, esse, hoje a gente vai terminar diferente, às vezes a música, o senhor é o meu pastor, é linda a música, mas parece uma coisa triste, eu quero festa, <risos> porque o ministério de Jesus começou com a festa, você sabia? estava tendo um casamento, aí porque acabou o vinho, disse, ah, Jesus? que conversa é essa? manda mais vinho aí, Uhul! vamos para festa, e é essa festa que eu quero que você faça hoje, você podia ficar de pé, porque agora a gente vai se alegrar, e agora essa parte do culto é com você. A minha eu já fiz. Vamos se alegrar. Existe um salmo que diz assim: Batei palmas, todos os povos, celebrei a Deus com vozes de júbilo. A gente consegue fazer isso? Eu estava pensando numa música. Renato, como é que a gente termina isso aqui de uma forma que todo mundo expresse? Porque assim, vamos entender. Eu estava brincando com a galera aqui. É para esse, esse conjunto aqui, essa banda. <risos> Eles são massa, o baterista dele se garante, os bateristas daqui é tudo bom. Para deixar eu lhe dizer, quem adora é eles, às vezes você fica só se balançando aqui, não é adoração de nada. Eu queria pedir você uma palma. To, uma, todo mundo. Mas que isso fosse sua expressão de alegria. Pode ser? Uma palma, um dorme já. Pode ser melhor. Um dorme já. Um dois, meio já. Já está bem alegre, né? Vamos botar algum júbilo, alguma coisa que faça a gente sair do canto? É porque a Renata cantar é covardia. Canta muito, eu quero ver você cantar, você se mexer de algum jeito. Aí eu disse, Renata, eu vou tirar aquelas músicas lá do fundo do baú. Metade da igreja vai conhecer. Se você se sente irmão mais velho aqui, ó. A festa é para você, pula para dentro. Não fica só olhando não, beleza? Vamos começar com a palma de novo. A primeira. A Alegria está no coração. Quem já o Jesus. Parou, 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 parou. Rapaz, o, o pessoal da, do outro culto foi melhor. Foi, não, pastor? Cara, alegria. É, o pessoal era mais velho. É, alegrai-vos. Porque, assim, ó, se a palma for lenta também não dá a alegria está no coração, então, vamos dar um andamento mais rápido, beleza, mas ó, vou pedir até pulou, vou louvor parar, porque o louvor fica fazendo zoada, encobre, a galera não quer cantar, meu irmão, cante vocês, ó, eu já estou pregando aqui faz 40 minutos, vocês tem que fazer alguma coisa, nós somos um, né? não? Alegrai-vos, não é eu não, é você, eu também, eu vou cantar, amém? Bora lá. Todo mundo, Ô, amigo, que já que mais? E ele te conhece, a honra toda é dele. Uhul!